0: Instituto Mexicano del Transporte. Transportando conocimiento.
1: Hola, qué alegría reunirnos nuevamente para compartir diversos temas sobre el sector transporte. Hoy y siempre, contar con bases sólidas que nos permitan tomar las mejores decisiones en beneficio común será clave para asegurar el éxito de nuestras actividades. Coincidiremos, entonces, en que la definición de dichas bases conlleva una gran responsabilidad, implicando considerar diversas aristas que, en nuestro caso, competen al sector transporte. El IMT destina una coordinación a tratar a la normativa para la infraestructura del transporte, misma que propone criterios, métodos y procedimientos para la correcta concepción y ejecución de la infraestructura nacional. Para abordar las implicaciones, responsabilidades y productos, compartimos este espacio con Héctor Manuel Bonilla Cuevas, quien desde mayo del presente año funge como coordinador de esta área temática. Héctor es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, con estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid. Participa activamente en diferentes comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización a fin de elaborar normas oficiales y normas mexicanas relativas a la infraestructura del transporte. Héctor, bienvenido seas a este espacio virtual.
0: Muchas gracias Laura, gracias a ustedes por este espacio que me brindan para expresar algunas ideas sobre la coordinación.
1: ¡Qué gusto! Precisamente con ese entusiasmo me gustaría comenzar esta reunión, porque dada la distancia física que de por sí tenemos con tu área temática, me cuesta un poco más dimensionar apropiadamente a qué se dedican. ¿Nos contarías cómo es generalmente un día de trabajo para ti a cargo de la coordinación de la normativa para la infraestructura del transporte? Bueno, sí, brevemente
0: mencionaré que una de las funciones del instituto es elaborar proyectos de normas técnicas, para infraestructura del transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, lo que hacemos básicamente en la coordinación es hacer proyectos de normas, proyectos de manuales y de prácticas recomendables que le proponemos a la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT y esta, esta comisión es la que está facultada para aprobar las normas. Una vez que las normas eh, se aprueban, Nosotros manejamos administrativamente el sitio web, el portal web de la normativa, las publicamos y bueno, es así como difundimos nuestro nuestro quehacer diario a través de la normativa SCT.
1: ¡Qué maravilla Héctor! De verdad es muy impresionante que ustedes se dedican a mucha responsabilidad detrás. Ahora, ¿cómo se organizan para atender los diferentes aspectos que ofrecen en la normativa?
0: Bueno, el temario de la normativa es muy grande, tiene cinco temas principales, que son las carreteras, los puertos, los ferrocarriles, los aeropuertos y las edificaciones diversas. Te puedo decir que prácticamente para cada uno de estos temas tenemos un índice en mente que elaborar que rebasa los mil productos, llámese normas o manuales, Para cada uno de los temas. A la fecha llevamos en poco más de 20 años. Poco más de 700 eh, normas y manuales. Algunos de ellos actualizados. Pues es un trabajo de romanos. Permítame la expresión. Tomando en cuenta que no solamente es elaborar las normas. Sino que nuestro propósito también es mantenerla actualizada permanentemente. Entonces bueno. Pues el trabajo que tenemos enfrente. Para un equipo tan pequeño, repito, es, es descomunal, es monumental,
1: ¿no? ¿Cómo cuántas personas están en tu coordinación?
0: Somos ocho integrantes de la coordinación, gente muy joven, la mayoría mujeres. Entonces, bueno, pues somos un grupo pequeño, pero muy chopa para adelante en cuanto a estos temas normativos. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. En esta segunda etapa, con esta nueva filosofía de la normativa que aplica actualmente, pues ya llevamos un poco más de 20 años, ¿no?
1: Qué bueno que haya además tanto poder femenino. Excelente trabajo, Héctor. <risa> Oye, y bueno, en estos cinco campos que mencionas, el de las carreteras, me queda muy claro, ¿no? Que ya veíamos eh, algunos ejemplos de que vigilan la norma para los señalamientos horizontales o para las rampas de salida de emergencia y así, pero ¿cómo se aplica cuando se trata de aeropuertos, de edificaciones, ferrocarriles y puertos?
0: Bueno, en el caso de ferrocarriles, aeropuertos... Y algo de puertos no tenemos todavía de una normativa desarrollada. Entonces, bueno, hay áreas específicas de la propia secretaría que emplean normas normas propias o algunas normas extranjeras. Por ejemplo, en el caso de aeropuertos, pues mucho se basa en la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI famosa, que prácticamente es la que dicta los caminos a seguir en estos temas técnicos para aeropuertos. Reserva de verificar el número... Poco más de 80% de todo el trabajo normativo que hemos desarrollado está enfocado al área de carreteras y un 15% más menos está enfocado al tema de puertos. Son los dos únicos temas que hasta el momento hemos publicado normas y manuales, repito, hasta hasta este momento.
1: Ya veo. Y es que además se confabulan una serie de actores y de procesos que alimentan a la formulación de normas. ¿Contamos con un estimado del tiempo invertido desde que se observa la necesidad de crear una nueva normativa hasta que se publica en el sitio web?
0: Eh, Digamos que no, porque la temática es es, eh, muy variada. Digamos que tenemos normas, por ejemplo, desde puntos de vista legales, como son nuestro libro de legislación. Luego tenemos un libro de proyecto que tiene que ver con estudios y proyectos. Luego uno de construcción, otro de conservación otro de que son características de los materiales, uno más sobre temas operativos y terminamos con uno de métodos de muestreo y prueba de materiales que son prácticamente manuales y dependiendo mucho del tema va a, es que va a ser el tiempo que va a estar asociado a desarrollarlo como tal. Por ejemplo, hay temas muy específicos que necesitamos echar mano de expertos externos en que nos apoyen a generar ese anteproyecto preliminar de norma. Hay otros que, a base de consultas internas nosotros, a través de la red, etcétera, de fuentes inc- internacionales inclusive, nosotros podemos desarrollar ese anteproyecto para que siga su camino.
1: ¿Y cuáles son los proyectos más complejos de desarrollar? Esos que dices que hay que consultar por todos lados, fuentes externas. Y-
0: bueno, eh, saliéndome un poco de las normas técnicas de la Secretaría, la normativa SST. En la coordinación también atendemos las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. Como saben, las normas oficiales mexicanas son obligatorias de uso a nivel nacional. Hace también poco más de 20 años hemos participado en diferentes comités consultivos, grupos colegiados, comisiones, en fin, todos grupos que tienen que ver con la normalización. Y en particular, actualmente estamos encabezando un Anteproyecto de norma que tiene que ver con la seguridad vial y que va a suplir a la norma 034 vigente que trata sobre señalamiento horizontal y vertical en carreteras y vialidades urbanas. Esta norma oficial mexicana, su campo de aplicación son las carreteras. Y está acotada a algunas vialidades urbanas que tiene que ver con los accesos que brindan precisamente las carreteras a las ciudades, los accesos a aeropuertos, terminales férreas, estaciones de policía, de Cruz Roja. Y esas vialidades son las que sí están contempladas en la norma, pero en lo general todo lo que es en materia urbana no está contemplado en ella. Y es por ello que ahora estamos generando junto con Sedatu un anteproyecto de norma conjunta que va a abarcar también... ...los temas urbanos. ¿Qué se pretende? Bueno, pues el objetivo final... ...es obtener que la seguridad vial... ...llegue a todos los rincones del país... ...y eso se va a hacer... ...a través de esta norma oficial mexicana... ...que aplique, repito... Al ámbito federal, estatal y municipal Con la ayuda de Sedatu va a impulsar mucho La norma para que sea aplicable A nivel municipal eh, Por lo pronto tenemos pues algunos estados Algunos municipios que pues este, Tienen su, su propio señalamiento vial Cosa que no es deseable Los países digamos más avanzados que nosotros En estos temas tienen un solo Señalamiento vial a nivel nacional Eso es lo que vamos a pretender nosotros Con esta norma y que bueno pues es parte De nuestro quehacer o sea no solo son esas normas técnicas de la secretaría, sino en estas otras normas que acabo de mencionar.
1: Impactante Héctor. Oye, y ahora nos podrías platicar qué elementos se confabulan para llegar al punto de requerir formular una nueva norma?
0: Bueno, son muchos requisitos. Lo que nosotros hacemos es este primero, eh, una vez que tenemos detectado el tema del anteproyecto preliminar de la norma, pues estudiamos qué alcance puede tener. Obviamente hacemos una investigación bibliográfica a nivel nacional e internacional que hay en materia de esa norma y empezamos, comenzamos tratando eh, o configurando una estructura de la propia norma. Nos tenemos que plantear muy claramente cuál es el alcance de, de la misma porque prácticamente el anteproyecto final es un producto, nosotros dividimos todo nuestro proceso normativo en productos y los anteproyectos preliminares digamos que son de los productos principales al igual que los anteproyectos finales porque una vez que tienes configurado un buen anteproyecto eh, final el camino a seguir va a ser más fácil que si el primer producto como anteproyecto final no está muy claro o está no redactado en las mejores condiciones que preste se preste a, a ciertas dudas, etcétera el camino a recorrer no va a ser tan bueno. Entonces, tenemos que considerar, digamos que, primero, qué hay en otros eh, en otros países, qué hay a nivel nacional. Consultamos, por supuesto, nuestra legislación, el marco normativo, regulaciones distintas, para ver cómo es que se pueden aplicar, primero, eh, nuestras normas eh, de la SCT. Y si vemos que tiene viabilidad, pues las impulsamos y sobre eso generamos los anteproyectos correspondientes.
1: Eso también podría ser un trabajo transversal, por ejemplo, pensando en, en la coordinación de seguridad y operación del transporte, ¿no? que a lo mejor nos ofrecen datos de siniestralidad y que los motivos de esos percances podrían ser fuente de inspiración para generar nuevas normas o para hacer modificaciones a las ya existentes.
0: Sí, desde luego lo es. Eh, históricamente ha habido coordinaciones uh-huh. del instituto que nos han apoyado en la, la, en la elaboración de la normativa. En cuanto a las normas oficiales mexicanas, bueno, pues sí, nosotros digamos que nos apoyamos mucho en lo que corresponde a la coordinación de seguridad y operación del transporte, en los documentos que genera, como son los manuales estadísticos de sinistralidad. Bueno, pues ahí para nosotros es información fundamental, sobre todo para apoyar, para justificar ciertas decisiones que nos van a ser de utilidad, diciendo, bueno, pues tenemos el respaldo de una publicación del propio instituto que hace los estudios correspondientes para llegar a tal, ¿no?
1: Claro. Y hablando en términos generales, ¿tienen alguna secuencia de prioridades específicas o inclusive cuál sería la prioridad máxima que vigilan y que sienta las bases para formular nuevas normas o modificar las ya existentes?
0: Bueno, nosotros hacemos un borrador del programa anual y ese programa anual, hacia final del año, se lo presentamos a la Comisión de Normas, Especificaciones y Precios Unitarios, intercambiamos con ellos prioridades, necesidades y tal. Y entonces ya nosotros conformamos un, un proyecto final como tal. Desde luego tiene el visto bueno de la Comisión de Normas contemplando sus necesidades, sus requerimientos para que se vean reflejadas en, en, en el en dicho programa.
1: Me imagino que de cualquier manera una de las prioridades siempre será la seguridad vial, ¿no?
0: Sin duda alguna. Por ejemplo, esta esta norma oficial mexicana que te estamos que te estoy haciendo mención, el tema de uniformidad es muy importante para temas de seguridad porque así no confundimos al usuario. Vamos a tener, repito, el mismo señalamiento en todos los rincones del país aplicado al todo territorio nacional.
1: Excelente. <risa> Oye, ¿y podríamos ir un poquito más a detalle, por ejemplo, a qué se abocan las normas técnicas?
0: Sí, bueno, las normas técnicas tienen como fin brindarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un cuerpo normativo actualizado, permanente, que eh, tenga que ver o tiene que ver con la infraestructura que desarrolla de transporte únicamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde sus etapas de planeación de estudios, de proyectos, de construcción, conservación, hasta la operación misma de de, de dicha infraestructura. Eh, Digamos que de de esa manera resumida sería cómo es que se abarca en este proceso desde un principio, desde lo que es planeación, hasta la operación misma de la la infraestructura de transporte.
1: Y entonces, ¿qué propósito perseguirían los manuales que ustedes generan?
0: Bueno, si en la norma yo establezco el cómo o las razones de qué valores específicos tengo que cumplir, yo en el manual digo cómo los tengo que cumplir. Es decir, por ejemplo, un manual me va a decir cómo debo hacer yo un procedimiento de prueba para determinar esto determinada propiedad. Esto, esto hace que, por ejemplo, el manual me indique paso a paso qué debo hacer yo en laboratorio en campo para lograr el resultado que yo quiero para medir, repito, una, una cierta propiedad. En cambio, en la normativa voy a establecer criterios que debo de cumplir como mínimo con ciertas tolerancias para que la obra cumpla con la función a la que está esto prevista, ¿no?
1: Mm, No son mutuamente excluyentes. No
0: son (risa) mutuamente excluyentes, más bien son complementarios.
1: Ok. ¿Y eso también sucedería con las prácticas recomendables que realizan?
0: Sí. Lo que hacen es que eh, ejemplifican en lo que la experiencia... Ha hecho, ha manifestado que es la mejor práctica para resolver cierto problema. No hemos publicado todavía ninguna. Tenemos ya, digamos que algunos anteproyectos preliminares, pero repito, no hemos publicado porque la propia secretaría así no lo ha marcado. Nosotros generamos, digamos que marchamos al al paso que nos marca la secretaría y cuando ella nos, nos pida, oye, pues abóquense, por favor, a realizar prácticas recomendables para este tema, porque me son de utilidad en este momento, pues así lo haremos. Pero repito, por el momento no tenemos ninguno publicado.
1: Comprendo. Oye, y bueno, además de las preocupaciones y de seguro el insomnio que te ha de generar todo esto, ¿qué implica para ti ser el coordinador de esta área temática?
0: Llevo más de 20 años en la coordinación y bueno, pues es una responsabilidad grande. Conozco bien el trabajo normativo. Son muchas las tareas que tenemos. Tanto normas técnicas como normas mexicanas Y normas oficiales mexicanas Y entonces en ese quehacer diario estamos Y prácticamente no quitamos el dedo renglón
1: Me consta Ahora, ¿dónde podemos consultar Todos los productos que ustedes generan Y que hemos estado platicando a lo largo del programa?
0: Bueno, como lo decía Tenemos un portal web Que es el de normas.imt.mx Ahí se puede consultar en forma gratuita La normativa Se puede grabar, lo puede imprimir también si es necesario entonces ahí en esa en este dicho portal se puede consultar toda la normativa SCT y adicionalmente las normas oficiales mexicanas en las que nosotros hemos participado ahí también están eh, repito todas las normas vigentes se pueden consultar son archivos PDF Además, obviamente, de la Secretaría de Economía, que tiene su catálogo propio de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, ahí también se pueden consultar este último par. Pero, repito, en cuanto a la difusión que nosotros nos hacemos cargo, en el mismo portal, tanto la normativa técnica ST como las normas oficiales mexicanas, ahí pueden ser consultadas. Lo que nosotros pretendemos es brindar, repito, ese marco normativo, esa regulación necesaria para la Secretaría que le sea de utilidad, en todos sus trabajos de proyectos, estudios, construcción, conservación, operación y desecho mismo de, las, de, la, de la infraestructura, esto de tal suerte que le pueda resultar de utilidad. Pues es, está, el sitio está permanentemente actualizado, eso es importante señalarlo. Norma que se aprueba por parte de la comisión, nosotros por proceso tenemos siete días hábiles para subirla al portal web. Es decir, que si un, un usuario, que suele ser, que nos pregunten Oye ¿Por qué no está, está publicada esta norma? Pues es que esto está, está en elaboración, todavía no se publica aún. Entonces, la normativa web, eso es para el usuario, está permanentemente actualizada porque nuestro proceso, repito, nos marca un plazo muy corto. Para una vez que se aprueba, tenemos que hacer la edición final del documento y montarla al sitio para que sea utilizable por todos los usuarios.
1: Justo en eso he tenido muchas dudas porque en redes sociales también nos llega la pregunta constantemente y seguro a, uh, al correo normas imt.mx llega todavía más veces. ¿Cómo es que los usuarios saben que existe una norma que todavía no se publica?
0: Bueno, todas las normas y manuales que hasta el momento se han aprobado Están publicadas en el portal Cuando llega a haber alguna mención de una norma o manual Que contiene de referencia otra norma o manual que todavía no se ha publicado Nos preguntan, nos hacen la consulta vía electrónica Y la respuesta es la misma Es que está, se encuentra en, en elaboración Y más porque ya está citada este, en un cierto producto Pero cabe la posibilidad De que esté citada, pero que el producto todavía no esté elaborado. Lamentablemente no tenemos una forma de eh, comunicar al usuario que ya tenemos una norma nueva, etcétera, sino que el usuario puede darse cuenta a través de las fechas que aparece en la ventana inicial del portal web. Ahí aparece la, la fecha en la que se publicó la normativa. Por última se actualizó más que publicó la normativa por última ocasión entonces eso le permite seguir al usuario decir ah bueno si hubo una publicación reciente vamos a decir en diciembre de 2019 y no ha habido nada en estos meses bueno pues el usuario ya detecta que por lo pronto en 2020 no hemos publicado nada
1: ok excelente sí porque a mí también me quedaba la duda de bueno y por qué (ríe) por qué me preguntan de cosas que todavía no pero ahora comprendo bien muy bien Héctor algún comentario adicional que te gustaría compartir
0: no, nada más Laura, esto, gracias repito por brindarme la, la oportunidad de expresar mis ideas y bueno pues espero que a más de, u, de alguno le resulte este, clarificador en alguna de las ideas que he expresado ¿no?
1: Por lo menos conmigo, mira yo estoy tan satisfecha de que por fin entiendo la labor y además la complejidad que hay detrás de todo lo que ustedes realizan de verdad muchas felicidades y muchas gracias por estas contribuciones esenciales para el sector transporte
0: Muchas gracias Laura
1: Aprovechamos para seguirlos invitando a mantenerse al tanto de nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, a seguir los seminarios IMT cada miércoles a las 13 horas por nuestro canal de YouTube y en el caso particular de esta coordinación, a visitar normas.imt.mx donde podrán acceder a toda la información abordada en este programa. Seguimos en contacto. Hasta pronto.
0: Instituto Mexicano del Transporte.